0: Hallo und herzlich willkommen bei Change – Einfach Machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und dass ich auf diesem Wege quasi direkt in euer Ohr gelange. Innovation ist das große Thema dieses Mal und dazu gab es in der letzten Episode den ersten Teil meines Interviews mit dem Innovationscoach Christian Buchholz. Die Fortsetzung dazu, die gibt es jetzt sofort gleich und hier mit dem zweiten Teil.
1: Einer der größten Fehler ist, dass unsere so Organisationen denken, es wäre damit getan, dass ich jetzt einmal ein Design-Thinking-Workshop mache und dann sind die Menschen innovativ. Also ich muss das als Gewohnheit etablieren und idealerweise vielleicht einmal die Woche oder einmal im Monat so einen Freiraum schaffen, wo ich mir erlaube, mal nicht effizient an Dinge ranzugehen. Zum Beispiel eine Frage, ein ein Kriterium ist, ähm, mit Sicherheit für so eine Innovationskultur, ist es bei uns erlaubt, dass wir uns im Team treffen und einfach mal ohne Ziel, ohne ein konkretes Projekt im Blick zu haben, uns über neue Ideen, Herausforderungen austauschen? Also häufig ist das schon eine Herausforderung für eine Organisation, sich einfach mal, ohne ein Ziel zu haben, zusammenzusetzen und so ein bisschen so, wie man das vielleicht auch abends an der Bar macht oder wenn man mhm. sich mal hinsetzt und, und so ein paar Ideen hin und her wirft. Mhm. Das ist in dieser effizienten Welt, in der wir heute leben, häufig schon etwas, was gar keinen Platz hat. Mhm. Das ist immer eine Voraussetzung für neue Ideen. Und das erlebe ich zum Beispiel als, als Beispiel in vielen Organisationen gar nicht. Und das muss man vielleicht erstmal wieder erlernen
0: so eine Art Innovation Hour oder Innovation Tag wirklich regelmäßig zu implementieren.
1: Ja, also zum Beispiel hinzugehen, zu sagen, wir machen Freitagnachmittag, setzen wir uns mal zwei Stunden im Team zusammen und jeder erzählt mal so ein bisschen was über die Beobachtungen, die er gemacht hat die Woche über. Also was habe ich gesehen, was könnte man vielleicht anders machen, was habe ich an an Dingen gehört von außen, was verändert sich an der Welt und man man entwickelt ein Gespräch, was keiner Agenda folgt, wo ich nicht sage, danach muss ich das und das beschlossen haben mhm. oder wir müssen jetzt das Projekt besprechen und das ist eine schöne Übung, einfach wieder dieses, ähm, dieses freie Denken in so ein Team reinzubringen und das heißt nicht, dass ich jetzt plötzlich meinen Alltag umstelle und nur noch so aktiv bin und quasi nur noch ähm, zum Querdenker werden und gar meine Arbeit nicht mehr schaffe. Das ist mhm. ja häufig die Angst, die dahinter steht. Sondern es, rei- es reicht, das an bestimmten Zeiten zu tun, um mir einen Freiraum dafür zu schaffen, das einfach mal auszuprobieren und diese Gedanken wieder zuzulassen.
0: Mhm. Du hast vorhin das Stichwort Lernen genannt. Also wir haben ja gelernt, äh, effizient unsere Arbeit abzuwickeln. Und wir lernen allerdings auch, in der Schule oder in der Ausbildung, im Studium, dass es, dass es richtig und falsch gibt. Also etwas, was wir als als Kinder eigentlich gar nicht so hatten. Als Kinder haben wir ja einfach, da waren wir ja innovativ mhm. und auch kreativ. Da haben wir einfach gemacht und gemacht und gemacht, sind permanent auf die Nase gefallen, hatten uns aber nichts ausgemacht, bis wir das dann hatten, was wir wollten.
1: Mhm.
0: Da ging es dann auch nicht um richtig oder falsch. Hast du das Gefühl, und ich habe es, dass in unserem Schulsystem dass so ein bisschen ausgetrieben wird, dass es mehr so in dieses, wie gesagt, richtig oder falsch geht und dass da einfach nochmal andere Themen auch mit rein müssen, von Unternehmer tun bis hin zu how to innovate oder how to be creative?
1: Absolut. Also ich glaube, dass die Schule uns heute oder die Kinder nicht vorbereitet auf das Berufsleben der Zukunft, weil wir, weil wir sehr viel statisches Wissen lernen. Also wie du schon sagst, wir fragen ab, richtig oder falsch. Und die Fähigkeiten, die wir in Zukunft viel mehr brauchen, ist halt, Dinge anders zu betrachten, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und das wird halt in dem heutigen Schulsystem ja sozusagen bestraft, weil es, was das nicht was nicht ins Raster passt in dem Moment, ist halt falsch. Und ähm, irgendwann, äh, die, diese, diese strukturierten Systeme sind ja auch sehr stark. Irgendwann werde ich dann assimiliert und äh, ordne mich unter. Und dann habe ich ein Verhalten, wo wir nachher dann, wenn wir dann in die Unternehmen kommen, das quasi mühsam wieder erwecken wollen. Also wir haben sehr, sehr viel spielerische Elemente. Wir arbeiten zum Beispiel viel mit Lego-Steinen, um äh, Menschen wieder an diese, diese Verbindung zu diesem spielerischen Denken zu, zu bringen. Wie, wie war es eigentlich als Kind? Ausprobieren, ohne Ziel, Dinge einfach mal zu testen. Ähm, und wenn wir uns mal so ein paar Untersuchungen anschauen, es gab 2018 eine interessante Studie von äh, IBM, die machen alle paar Jahre so eine Global äh, SEO-Survey, wo Mhm. die 1.500 ähm, Führungskräfte von von multinationalen Unternehmen befragen. Und da war ganz klar die äh, Aussage, dass Kreativität die wichtigste Führungskompetenz in der Zukunft sein wird. Weil wir halt immer wieder mit komplexen Problemstellungen zu tun haben, heute mit komplexen Herausforderungen, wo ich eben keine Lösung aus der Schublade ziehen kann, wo ich sage, richtig oder falsch, sondern wo ich mich möglicherweise auch spielerisch an ranrobben muss an der Stelle. Und äh, das ist ein großes Problem. Ich glaube, dass ähm, das Verlernen unsere Kinder heutzutage.
0: Mhm.
1: Also ich kann vielleicht so in meine Historie nochmal schauen. Ich habe das Glück gehabt, ich war äh, auf einer Montessori-Schule ah, okay. und äh, habe dort ähm, sehr stark von diesem Montessori-Prinzip auch profitiert was ja ähm, sehr stark auch spielerisches Lernen beinhaltet und tatsächlich auch ähm, Kindern Freiräume gibt. Mhm. Also wir hatten ähm, einen g- guten Teil auch der Woche, äh, Freiarbeiten nannte sich das, wo wir selbstständig uns mit Dingen beschäftigen können, wo wir einen, einen Schwerpunkt setzen können. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, ich müsste etwas in Mathematik lernen oder dort, dann konnte ich selbstständig dahingehen, gehen, das selbstständig mir aneignen. Da gab es jemanden, den ich fragen konnte. Und ich glaube, dass das ein Prinzip ist, was wir viel mehr in der Schule etablieren müssen.
0: Du hast ja mit einem Kollegen, du hast vorhin seinen Namen schon einmal erwähnt, ein Buch geschrieben mit dem Titel »Das große Handbuch Innovation« mit, man höre genau hin, 555 Methoden und Instrumenten. Jetzt wird der ja. eine oder andere schon sagen, oh Gott, oh Gott, das sind aber viele, ich wollte doch eigentlich nur die Top 3 irgendwie haben. Also zum einen ist es ja wirklich eine sehr enorme und beeindruckende Zahl, was aber natürlich auch zum Thema Innovation und Kreativität passt, dass es so viele davon gibt. Jetzt hast du bestimmt selber eine persönliche Lieblingsmethode. Welche ist das und
1: warum? Also ich ich kann das Buch auch tatsächlich nochmal zeigen hier, damit man sieht, wie... Wie, wie dick das ist. Das ist sogar das zweite Buch. Wir haben jetzt ähm, in der letzten Woche die englische Version veröffentlicht, das Innovators Dictionary, also quasi das gleiche, in, die gleiche Inhalt ähm, auf Englisch. Und ähm, warum wir das gemacht haben, ist, ähm, liegt vor allen Dingen daran, dass in vielen Organisationen es gar nicht bekannt ist, dass es so viele Methoden gibt. Ähm, wir stellen häufig ähm, so die Frage, wenn wir in dem Team als erstes Mal zusammenarbeiten, wie viele Methoden kennt ihr denn? Und dann kommt dann Brainstorming oder Mindmapping oder vielleicht sagt einer Design Thinking, aber es sind meistens nicht mehr als drei oder vier oder fünf. Mhm. Und wenn man dann fragt, wie viel nutzt ihr denn regelmäßig, ist meistens so bei einer Schluss. Ne, dann macht man vielleicht mal ein Brainstorming ja. und das und das war es auch schon. Und trotzdem schreiben sich halt viele Menschen äh, oder viele Organisationen Innovation auf die Fahne und sagen, wir sind innovativ. Aber wenn man mal guckt, wie viel Wissen eigentlich in der Organisation darüber vorhanden ist, wie neue Ideen entstehen, dann ist das in der Regel sehr wenig. Und unser Ziel war mal zu überlegen, wir wir sammeln mal alle Methoden, die wir finden können. Wir fragen andere Experten. Wir haben auch neuen Co-Autoren, die mitgeschrieben haben. Also wir haben das nicht alleine gemacht und haben in der ganzen Welt recherchiert und sind dann insgesamt auf über 600 Methoden gekommen und haben die 555 da halt reingepackt, getestet und beschrieben, sodass man damit arbeiten kann. Und Ziel war halt zu zeigen, es gibt viel mehr und ähm, erweitert doch einfach mal euren Werkzeugkasten und mhm. überlegt mal, vielleicht ist ja die Methode, die ihr gerade einsetzt, ähm, nicht die einzige, die es gibt oder vielleicht findet ihr eine andere, eine ganz andere Lösung, eine bessere Lösung. Mhm. Lieblingsmethode ist natürlich schwer bei 555. <lacht> ähm, ich, ähm, ja, ich gucke auch, dass ich die Methode nutze, die zu der Situation passt an der Stelle. Ähm, Aber wenn es um Methoden geht, die ich am häufigsten einsetze und die am meisten Spaß machen, dann sind das eigentlich immer Methoden, die laterales Denken ähm, hervorrufen. Das würde man Mhm. heute so als Querdenken bezeichnen. Mhm. Also die es mir ermöglichen, mal aus meinem normalen Denkmuster auszubrechen und ähm, auf Lösungen zu kommen, von denen ich vorher noch nicht mal im Ansatz gedacht habe, dass sie möglich sind. Mhm. Und dazu gehören mit Sicherheit solche Methoden wie die, wie die Kopfstandtechnik. So ist so ein Klassiker. Ich, ich drehe die ich Frage um. Also ja, ich, ich drehe die Frage um. Also ich, wenn ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel die Frage stelle, wie kann ich meinen Podcast bekannter machen? So, dann habe ich ja schon ein paar Einfälle oder du hast dann Einfälle, weil du schon die viele Dinge gelesen hast an der Stelle, weil du viele ähm, Erfahrungen schon gemacht hast. Die Kopfstandmethode würde jetzt die Frage umdrehen und würde sagen, wir sammeln mal Ideen zu der Frage, was ich muss ich tun, damit kein Mensch ähm, diesen Podcast hören möchte. Mhm. Also ich sammle Fragen zum Gegenteil. Und dann fallen mir natürlich so Sachen ein, wie ich stelle das Marketing ein, ich ähm, muss schlecht über den Podcast reden, ich sorge dafür, dass andere Menschen über den Podcast sagen, hör dir den bloß nicht an und solche Dinge. Mhm. Und ähm, dann entwickle ich aus diesen, diesen umgekehrten Ideen dann Ideen für neue Ansätze. Und das ist ganz spannend, weil ich mich dann davon entferne, von dem, von dem Denkkorridor, den ich habe, ich springe quasi da raus, und näher mich im nächsten Schritt wieder an und komme dann auf ganz neue Ideen. Spannend. Also dann kommt zum Beispiel dieses, dieser Gedanke war ja gerade, ist nur als Beispiel, ähm, die Leute hören den Podcast nicht, wenn andere schlecht darüber sprechen. Dann mhm. wäre vielleicht der Gedanke, okay, das Gegenteil wäre andere sprechen extrem gut über meinen Podcast. Wie mhm. bekomme ich andere dazu, dass sie gut über den Podcast sprechen? Mhm. So, und dann komme ich vielleicht auf Ideen, auf die ich vorher noch nicht gekommen bin. Mhm. Wie kann ich Multiplikatoren nutzen und so weiter. Mhm. Also das, das ist eine Methode, die auch mit ungeübten Teams in der Regel sehr gut funktioniert.
0: Sehr spannend. Ja, dann kannst du ja auch schon direkt gut über meinen Podcast <lacht> berichten. <lacht> du hast ja eben das, das Buch ins Bild gehalten. War das jetzt richtig das echte Originalbuch in, in dieser Größe oder war das um so eine Art Schau? Schaubuch. Ähm
1: nee, das ist das Originalbuch. Also es ist auch äh, extrem schwer. Ähm, wobei, wie gesagt, das ist die englische Version. Die deutsche Version ist ist ähnlich groß. Und ähm, das ist auch vollfarbig. Also da haben wir tatsächlich die fünf Methoden einzeln beschrieben, auf jeweils so zwei, zwei Seiten meistens ähm, mit Bildern auch hinterlegt. Und das soll so ein Nachschlagewerk sein. Ne? Also mhm. was jemand, der sich als, ich sag mal, Innovationsprofi bezeichnet, auf dem Tisch hat und sagt, so, jetzt habe ich die Herausforderung, jetzt gucke ich mal, was ich da an der Stelle vielleicht für eine neue Methode einsetzen kann.
0: Aber ist ja wahrscheinlich auch für für einen Nicht-Innovationsprofi spannend, einfach mal so 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 einen Eindruck zu bekommen, was man alles so tun kann, was es alles an Ideen gibt.
1: Ja, für alle Menschen, die im Endeffekt mit einem Team arbeiten und neue Ideen von Zeit zu Zeit brauchen. Und was wir gemacht haben, wir haben natürlich auch die Auswahl vereinfacht, wir haben Suchwege entwickelt. Ähm, wo man dann die passende Methode besser findet zu seiner ähm, ja passend zu seiner Situation. Also man kann mhm. zum Beispiel so etwas ähm, selektieren wie ich habe ähm, ein kleines Team, ich stecke in der Situation, dass ich viele Ideen habe, aber ich muss die jetzt bewerten. Ähm, und ich habe äh, tendenziell eher ein Team, wo die Menschen eher introvertiert sind. Mhm. Welche Methode passt in der Situation am besten?
0: Ja, spannend. Und dann haben
1: wir ein Raster entwickelt und das Buch liefert dann. Ideen für Methoden, die man dann ausprobieren kann.
0: Sehr cool. Also ihr Lieben, wenn ihr das jetzt nur in Anführungszeichen hört, dann solltet ihr unbedingt mal ins YouTube-Video gehen und euch mal anschauen, wie groß dieses Buch ist. Also es ist wirklich größer als als Christians Kopf und äh, auch wie viel Content dann entsprechend da drin ist. Ähm, Also ich habe es nicht so groß äh, und umfangreich mir vorgestellt.
1: Toll. Vielleicht, vielleicht als Tipp an der Stelle, wer sagt, ähm, das interessiert mich, aber das Buch ist, äh, ist mir vielleicht zu groß oder ich will es auch nicht, das kostet ja auch äh, 99 Euro an der Stelle ausgeben, mhm. weil ich halt nicht der Innovationsprofi bin, der da täglich mit zu tun hat. Äh, es gibt auch eine, eine App, ähm, ah. die heißt das Florence Innovation Project, was äh, Grundlage war für die Suche der Methoden und die ist kostenfrei. Da kann man auf äh, über 500 Methoden kostenfrei zugreifen und hat schon mal eine Beschreibung der Methode, eine Durchführung, nicht so viele Suchwege wie im, im Buch. Aber man kann schon mal so die eigene Toolbox damit erweitern.
0: Okay, das ist ein super Tipp. Verlinken wir natürlich auch mhm. entsprechend in den Show Notes. Was uns Menschen ja auch oftmals hilft, das sind Vorbilder. Role Models ist ja so das schöne neue deutsche Wort dafür. Hast du mal drei konkrete Menschen, drei Beispiele von innovativen Menschen, bei denen du sagst, wow, die sind wirklich sehr cool, das sind tolle Innovationsvorbilder?
1: Ja, mit Sicherheit, das hatte ich ja vorhin eingangs beschrieben, Leonardo da Vinci, Mhm. Ähm, aus dem Grunde, weil er in unterschiedlichen Bereichen sehr viele, ich will mal sagen, kreative Höchstleistungen durch erbracht hat. Er hat ja in der Medizin geforscht, er hat ähm, er, war, er war Künstler ähm, und er hat vor allen Dingen sehr viel darüber geschrieben, wie Kreativität entsteht und das Ganze zu einer Zeit, wo es gar nicht so einfach war, innovativ zu sein. Da ist man auch schnell dann sehr stark, sehr stark bestraft worden. Ein Bis bisschen hat sein, sein Leben verloren, wenn man da irgendetwas formuliert, was, was, was gegen die allgemeinen Regeln verstoßen hat. Also das mit Sicherheit ein sehr großes Vorbild. Dann ist für mich auch mit Sicherheit, wenn man mal in die aktuelle Zeit kommt, Steve Jobs oder Elon Musk sind Vorbilder. Mhm. Steve Jobs als Visionär, Elon Musk, weil er einfach mit einer Urgewalt Ideen umsetzt und und visionäre Ideen einfach tut und macht. Also diese Umsetzungskraft, die er hat, ist wirklich bewundernswert. Vielleicht auch so noch einen Namen, den man gar nicht so im Blick hat, den ich auch gerne als Vorbild bezeichnen würde. Ingvar Kamprad, den Gründer von Ikea, der eine besondere Fähigkeit hat, die, glaube ich, den Erfolg von IDEK auch ausgemacht hat, die Fähigkeit des Beobachtens, mhm. der sehr stark auch tatsächlich und sehr fokussiert auch Kunden immer wieder beobachtet hat, Verhalten beobachtet hat, auch Verhalten von Mitarbeitern beobachtet hat, von der Organisation und sehr schnell daraus Verbesserungen abgeleitet hat, der sehr früh auch schon. Teams hatte, die ähm, auch auf der ganzen Welt immer wieder in Merke gegangen sind und in diese Beobachtungsrolle gegangen sind. Und das ist eine Fähigkeit, die heute ganz wichtig geworden ist, dass wir immer wieder auch uns mal wieder darauf besinnen, dass es nicht nur darum geht, Dinge abzuwickeln, sondern auch mal innezuhalten und mal wieder zu beobachten, was ich überhaupt tue und daraus dann Verbesserungen abzuleiten.
0: Fällt dir auch eine Frau ein?
1: Ähm, ja, es gibt also mit Sicherheit, mit Sicherheit ähm, im medizinischen Bereich. Ne? Ja. Ähm, Curie als, als großartige Erfinderin, Innovatorin. Ähm, das müsste ich mal überlegen. Also es gibt ganz, ganz viele äh, aktuelle Start-ups, wo Frauen eine große Rolle spielen, ja. was, ich, was ich großartig finde. Also es gibt eine sehr breite, gerade auch in Deutschland, sehr breite Generation von gerade auch ähm, jüngeren Frauen, die ähm, neue Ideen in den Markt bringen und äh, dadurch auch eine ganz andere Qualität, finde ich, in die Innovationslandschaft integrieren.
0: Mhm. Wenn man mit Menschen spricht, die so in der Kategorie Innovativdenker fallen, Mhm. dann erlebe ich oder ich spüre immer sehr viel Begeisterung. Mhm. Warum ist aus deiner Sicht Innovationsfähigkeit sexy?
1: Also ich glaube, es ist noch nicht so lange her, dass die sexy ist. Mhm. Also wenn man mal so 10, 20 Jahre zurückkommt, da waren Menschen mit, mit neuen Ideen vielleicht eher, die, die wurden dann als negativ, als Querdenker, als Quertreiber auch bezeichnet, als, als Menschen, die nicht konform gehen mit den Regeln. Und es gab eine lange Zeit, wo das nicht unbedingt angesehen war. Das verändert sich langsam so. In vielen Unternehmen ist es immer noch so. Ähm, neue Ideen, ja, bitte nicht zu abgehoben und nicht zu neu an der Stelle. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, wenn man sich mal so diese Menschen anguckt, und wir sind ja sehr viel auch mit diesen Menschen in Kontakt, ähm, weil gerade in unserer Ausbildung kommen eigentlich auch Menschen, die diese DNA haben, Mhm. Ähm, dann ist tatsächlich immer viel Begeisterung da, weil ähm, es einfach sehr viel Freude macht, Ideen zu entwickeln. Ich glaube, eine der größten Glücksmomente, die Menschen haben können, ist, wenn ein Geistesblitz kommt, Mhm. wenn sie eine Idee haben, wenn sie eine Lösung finden. Und ähm, vor allem, wenn sie das Gefühl haben, diese Lösung habe ich alleine für mich entwickelt. Und ähm, dieses dieses Gefühl führt einfach dazu, dass ich eigenbestimmt meine Welt beeinflussen kann. Und wir alle wissen, dass Eigenbestimmung ein großer Bestandteil des Glücksempfindens ist. Mhm. Die Fähigkeit, meinen eigenen Lebensweg und mein eigenes Umfeld zu beeinflussen, ist ein großer Anteil daran. Und ich glaube, das können die Menschen. Deshalb glaube ich auch, dass Innovationsfähigkeit etwas ist, was in der Organisation einfach die Freude und, und das Glücksgefühl steigern kann, weil wenn ich es auf breiter Basis habe und Menschen sich viel über Ideen austauschen, das auch ähm, in der Organisation viel verändert.
0: Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass das einfach auch, du hast es eben gesagt, die DNA ein, ein Teil unserer DNA ist und wer dadurch wieder so ein bisschen so in diese Kindheitshistorien, diese kindliche Begeisterung, wenn man was Neues entdeckt hat, die eigene Neugier, da auch befriedigt wurde, wenn man da so reinkommt, so in diesen diesen Neugierflow und man, man findet es jetzt und dass das wirklich eigentlich so ein, so ein verschütteter Teil unserer DNA ist, das ist auch so mein
1: Eindruck. Ja, du hast schön gesagt, verschüttet. Also dieses, Ich erlebe das auch total oft, diese Freude des Wiederentdeckens. Mhm. Wenn Menschen das erste Mal wieder mit dem Berührung kommen und merken, das ist ja ein Teil von mir und wie großartig ist das. Und diese leuchtenden Augen, die dann entstehen, das ist wunderschön anzusehen. Und ich glaube, das ist, das ist tatsächlich ein Teil unserer Persönlichkeit. Und wenn man sich Kinder anschaut, dann leben die das jeden Tag. Wenn die spielen, wenn die ihre ersten Schritte gehen, das das verlernen wir im Laufe der Zeit und umso wichtiger ist es, das wieder auszugraben, weil wir halt diese Kompetenz auch wirklich brauchen.
0: Ich frage so kurz vor Abschluss des Interviews immer nach so drei pragmatischen, konkret umsetzbaren Tipps. Wenn jetzt der Hörer diesen Podcast gehört hat und so mit den Fingernägeln kratzend am Tisch sitzt und sagt, ja, ich will jetzt innovativer werden, hast du drei Tipps, was was kann er ganz konkret tun?
1: Ja, also ich glaube, so ein paar Dinge sind ja schon angeklungen. Ich glaube, dass wir wieder lernen müssen, zu beobachten, uns Zeit mhm. zu nehmen, zu beobachten. Ich habe so ein schönes Beispiel, wenn wenn Teams sich treffen zu einem Meeting, was ja häufig passiert, wenn wir jetzt nicht Corona haben, mhm. dann trifft man sich und geht in so einen Raum rein und in dem Raum steht ja meistens ein Tisch und da stehen Stühle. Mhm. Was machen Menschen? Sie setzen sich an den Tisch. Und zwar ohne zu reflektieren. Also ich stelle dann häufig in der Situation die Frage, was habt ihr denn gerade gemacht? Naja, wir haben uns hingesetzt, warum? Keine Ahnung, weil wir das immer so machen. Also Mhm. ich reflektiere nicht mehr, warum ich die Dinge so tue, wie ich sie tue. Würde ich das machen und würde überlegen, okay, ich habe es beobachtet, wir setzen uns jetzt alle an den Tisch. Ist das denn gut so? Und man würde mal ein bisschen recherchieren, würde man herausfinden, es gibt ganz, ganz viele Untersuchungen, die sagen, wenn Meetings im Stehen stattfinden, sind die viel effektiver und viel kürzer ja. und das ist so ein schönes Beispiel für die Wichtigkeit von Beobachten wir verlernen es wir haben es verlernt innezuhalten und wieder das was wir tun mal aus der anderen Perspektive zu betrachten und zu sagen ist das überhaupt richtig oder kann ich da vielleicht was verändern
0: mhm.
1: also das ist mit Sicherheit ein wichtiger Punkt der zweite Punkt ist dass wir wenn wir Lösungen suchen möglichst viele Lösungen suchen sollten mhm. Wir haben so die Eigenart, wir haben ein Problem, wir grübeln, was wir machen können, dann haben wir eine Lösung und dann finden wir die gut und dann geht es in die Richtung. Mhm. Und häufig ist es so, dass dann die erste Lösung, das erlebe ich ganz, ganz häufig auch in Innovationsprozessen, die erste Lösung ist eigentlich nie die beste. Mhm. Das ist die, in die wir uns verlieben, weil sie halt da ist und weil wir schnell in die Umsetzung wollen. Also eine schöne Übung ist, mal verschiedene Lösungen aufzuschreiben. Und wenn ich zum Beispiel auch so im Leben mal grundlegende Entscheidungen treffen muss, dass ich zum Beispiel sage, jetzt ziehe ich aus einer Wohnung aus, zum Beispiel ich baue ein Haus. so Und ich bin fokussiert darauf, dieses Haus zu bauen. Dann sollte man sich nochmal die Zeit nehmen und sagen, okay, was gibt es denn für Alternativen zu diesem Hausbau? Und erst wenn ich 10, 15, 20 Alternativen habe, dann kann ich eine gute Entscheidung treffen. Und dieses Denken in Alternativen, das ist uns häufig auch abhandengekommen, weil es sehr auf Effizienz geht, weil wir schnell denken müssen und schnell in die Umsetzung kommen müssen. Mhm. Also häufig ist das Tun wertvoller gefühlt als das, das Reflektieren. Und das wie kriege
0: ich, krieg ich denn da den, den Sprung ins, ins, ins Handeln rein? Ja. Weil es gibt ja auch... Auf der anderen Seite so dieses, dieses Paralyse durch Analyse. Also ich bleibe erstmal in diesem Analysieren stecken. Alternative 1, 2, ja. 3, 4. Und warum ist jetzt 3 besser als 4 oder doch besser 1 oder 2? Warum ist es in Blau und nicht Grün? Oder würde vielleicht Lila noch besser sein? Auf der einen Seite möglichst viel sammeln, um kreativ zu sein, aber auf der anderen Seite das Handeln. Ja.
1: Ich ich also den, den ein Trick ist tatsächlich für sich für diese, diese unterschiedlichen Phasen, die du gerade besprochen hast, Zeiten zu geben. Dass man mhm. dann sagt, also im ersten Schritt gehe ich jetzt hin, jetzt analysiere ich erstmal das Problem. Mhm. Was macht es für mich zum Problem? Was ist eigentlich die Herausforderung? Dann nimmt man sich Zeit für und analysiert intensiv. Wenn man das Gefühl hat, ich habe die wichtigsten Informationen da, dann sage ich, okay, jetzt habe ich ja das Problem. Der nächste Schritt, jetzt versuche ich, möglichst viele alternative Lösungen zu finden. Und das ist wiederum eine Phase für sich. Da geht es um Querdenken, da geht es darum, auch mal ungewohnte Dinge aufzuschreiben. Das kann man auch auf mehrere Tage verteilen. Es gibt so eine schöne Methode, die heißt AMA-Liste. Da schreibe ich Alternativen auf. Also wenn man sagt... Zum Beispiel, das haben wir bei unserem Firmennamen gemacht. Wir haben dann aufgeschrieben, wie könnten wir, was könnten wir für Namen, dann haben wir fünf Namen jeder aufgeschrieben, dann haben wir die Liste an die Seite gelegt und zwei, drei Wochen lang neue Namen immer wieder hinzugefügt, bis wir am Ende eine Liste hatten mit vielleicht 80, 90 unterschiedlichen Namen. Und daraus entwickelt sich dann die nächste Stufe. Und das ist auch wieder ein Prozess. Und da gebe ich mir Zeit für. Ich gebe mir eine Stunde oder vielleicht je nach Fragestellung mehr Zeit, auch mehrere Tage oder Wochen um mögliche Lösungen zu finden. Dann sage ich, okay, jetzt habe ich eine Zahl von Lösungen, jetzt bewerte ich die Lösung. Dann überlege ich mir ein Kriterium oder mehrere Kriterien, nach denen ich diese Lösung bewerte. Mhm. Also es hilft, das tatsächlich in diesen drei Phasen zu betrachten, um eben nicht in einer Phase stecken zu bleiben. Mhm. Das Problem, was wir häufig haben, wir springen. Wir haben die erste Idee und dann sage ich, oh, jetzt ist die Idee super, die mache ich jetzt. Dann versuche ich, die umzusetzen, dann funktioniert es nicht so. Dann sage ich, ich muss wieder eine andere Idee haben. Also wenn man das eher strukturiert äh, tut, dann kommt man an der Stelle nicht in die Situation, dass ich Mhm. dieses Steckenbleiben habe an der Stelle. Mhm.
0: Sehr gut. Und der Tipp Nummer drei?
1: Ähm, Ja, Nummer drei wäre tatsächlich dieser Gedanke, sich ähm, persönliche Freiräume zu schaffen. Mhm. Ähm, Es gibt ja bekannterweise ganz, ganz viele Untersuchungen, wo wir zum Beispiel Ideen bekommen. Und wenn man sich die mal alle anschaut und das äh, weißt du vielleicht aus eigener Erfahrung, dann ist das äh, der Ort, wo die besten Ideen kommen, nicht im Büro, <lacht> sondern häufig, wenn ich spazieren gehe, wenn ich irgendwo halt abschalte, wenn ich Abstand bekomme. Ähm, und dieses Wissen wird noch nicht aktiv genug in, in die tägliche, in die täglichen Prozesse und die tägliche Arbeit integriert. Also es gibt zu wenig Situationen, wo auch eine Organisation sagt oder wo ich mir selber Freiräume zugestehe, wo ich sage, zum Beispiel, ich mache jetzt mal bewusst eine Pause, gehe es vom Arbeitsplatz weg, weil ich komme an der Stelle nicht weiter mit einer Lösung und ich gehe es mal spazieren. Das erlauben sich viele Menschen nicht, obwohl auf der anderen Seite genug Wissen da ist, auch in den Neurowissenschaften, die sagen, das ist erwiesenermaßen der Zeitpunkt, wo die besten Ideen entstehen. Mhm. Also sich selber mal zu erlauben, mal eine Denkpause zu machen, Abstand zu halten, vielleicht auch mal in die Natur zu gehen, sich einfach da mit anderen Dingen zu beschäftigen, in dem Wissen, dass das die ähm, Lösungswahrscheinlichkeit erhöht. Das ist ein, ein Tipp, den kann ich an der Stelle geben. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie, wie machtvoll das ist. Mhm. Wir, wir haben selber, äh, vielleicht ergänzend dazu, vor einigen Jahren einen äh, Workshopraum in Florenz, ähm, seit, seit einigen Jahren workshop in Florenz, den wir nutzen, wo wir mit Teams hingehen. Und es ist ein riesen, riesen Unterschied, ob ich mit einem Team in einem Meetingraum bin oder vielleicht in einem Hotel und dort über Innovationen spreche oder ob ich in der Toskana sitze mhm. und ähm, Fragen beantworte, auch ähm, sehr starke Business-Fragen, sehr starke Business-Herausforderungen. Zwischendurch mal rausgehe, durch die Weinberge laufe, mal wieder reflektiere in der Gruppe oder auch die Menschen alleine laufen, wieder zusammenkommen. Die Qualität der Lösungen, die dabei rauskommen, ist ist eine ganz andere, als wenn ich das quasi in dem Raum versuche, wo ich ähm, sonst ja Präsentationen mit Kennzahlen über mich ergehen lassen muss und ähnliche Dinge tue.
0: Ja, weil dann natürlich auch unsere ganzen Gehirnzellen nochmal anders aktiviert werden.
1: Und wir, das ist implizites Wissen. Wir wissen das alle aus eigener Erfahrung, aber es findet in unserem Alltag nicht statt, weil wir immer noch vielleicht dieses preußische Denken haben, Arbeit ist nur, wenn du am Schreibtisch sitzt, Und äh, man sieht, dass du irgendwie schwitzt oder keine Ahnung was tust. Ähm, Und ich glaube, das ist ein Wissen, das müssen wir viel, viel stärker auch in in den eigenen Alltag integrieren.
0: Definitiv. Christian, das war ein super, super spannendes Gespräch. Und zum Abschluss habe ich noch drei Fragen, die bekommen alle meine Interviewgäste gestellt (lacht) und natürlich auch du. Warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Also ich glaube, dass... ähm dass es vielleicht den Fähigkeiten entspricht, die ich habe. Also die Dinge, die ich tue, die die funktionieren auch gut für andere Menschen. Ich erlebe auch dadurch, ich kriege ein positives Feedback. Aber es hat vor allen Dingen auch viel mit mit meiner Historie zu tun und mit dem, was ich gerne mache. Also ich habe aktuell in dem, der Tätigkeit, dass ich anderen Menschen quasi dazu bringe oder andere Menschen ermuntere, dass sie innovativer werden und die Werkzeuge zeige, ich habe das Gefühl, das würde ich sogar machen, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde. Also es ist etwas, was, was ein Herzensanliegen ist, vielleicht auch ausgelöst so durch so ein Erlebnis, was ich hatte, als ich Student war. Ich habe selber als Student parallel zum, zur Uni gegründet, mhm. eigentlich aus einer Not heraus, weil ich eine Idee hatte, die die damals wirklich eine wirklich gute Idee war und ich gegen Beton gelaufen bin, als ich die Idee vorgestellt habe. Ich war bei Banken, ich war bei etablierten Unternehmen und hatte da hatte eine Idee, die ich vorgestellt habe und bin überall auf Ablehnung gestoßen. Mhm. Und ich habe das damals nicht verstanden. Ich habe gedacht, wenn jemand kommt mit einer Idee, dann stehen dem die Türen offen und alle sagen, juhu, und endlich können wir unser, unser Produkt verändern und was Neues machen. Und es war genau das Gegenteil. Mhm. Und diese Frage hat mich eigentlich mein Leben lang beschäftigt. Und immer wieder in unterschiedlichen Jobs, die ich hatte, habe ich da einfach Wissen tanken können und das aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und deshalb ist es vielleicht auch gar nicht so ein Job, den ich mache, sondern eher so etwas, was sehr frühzeitig auch zu so einer, ich will nicht sagen Mission, das ist vielleicht etwas überhöht, aber es ist etwas, was sehr viel auch mit mir selber zu tun hat. Ja, Und ähm, ich glaube, das macht es einfach dazu, warum ich, warum ich das so gerne mache.
0: Mhm. Die zweite Frage, hast du ein persönliches Motto, so eine Art Leitmotiv?
1: Ähm ja, also grundsätzlich gibt es so mehrere, mehrere Dinge, die ich, ähm, die, wo ich immer wieder darauf zurückkomme, so Sätze, die ich immer wieder in dem Moment äh, mir bewusst werden. Es gibt so mit Sicherheit so einen Satz, den ich ähm, sehr häufig in meinem Leben ähm, immer wieder auch vor Augen hatte. Und, und der lautet, wenn du die Situation nicht änderst, ändern kannst, dann ändere die Perspektive. Mm, schön. Also ich glaube, sehr viel von dem Glück oder Unglück, was wir empfinden, hat weniger mit dem zu tun, was uns zustößt sondern mit der Art und Weise, wie ich darüber denke. Mhm. Und ähm, das hat, hat viel auch mit Innovation zu tun, aber hat viel auch mit einer generellen Betrachtung des Lebens zu tun. Mhm. Und ähm, ne, also diese Corona-Zeit, die wir ja gerade jetzt alle erlebt haben, ist ein schönes Beispiel dafür, mhm. ähm, wo man auch als Unternehmer sagt, äh, das ist jetzt ein großer, natürlich eine große schwierige Situation und die belastet und jetzt muss ich Kosten sparen. Aber auch da kann man vielleicht eine andere Perspektive entwickeln und sagen, was kann ich denn jetzt umsetzen, was ich vielleicht sonst nicht gemacht hätte, weil das Tagesgeschäft so im Fokus ist und dadurch vielleicht auch die Situation etwas anders betrachten.
0: Und die dritte Frage, was ist so deine wichtigste Erkenntnis, wenn du mal deinen beruflichen Lebensweg Revue passieren
1: lässt? Also die wichtigste Erkenntnis ist für mich, dass dass man seine Neugier nicht verlieren darf. Mhm. Weil wir gerade jetzt natürlich in einer Zeit leben, wo man heute nicht weiß, was, was wir morgen tun, wie mhm. die Welt morgen aussieht, wie sie sich entwickelt. Wir haben das dieses Jahr extrem erlebt, dass das Jahr ganz anders ist, als wir es letztes Jahr gedacht haben. Mhm. Und ich glaube, eine ganz wichtige Fähigkeit ist die Neugier, die wir alle in uns haben und auch als Kinder sehr stark auch, die uns als Kinder sehr stark prägt. Und das nicht zu verlieren und immer wieder auch sich neugierig, auch gerade dann, wenn man älter wird, sich nicht nur auf das zu verlassen, was man weiß, sondern auch neugierig zu sein auf die Dinge, die kommen. Das ist etwas, was ich glaube, was ganz wichtig ist und was mir auch in vielen Lebenslagen geholfen hat.
0: Vor allen Dingen, weil die Dinge heute sehr viel schneller kommen als noch vor einigen Jahren.
1: Ja, absolut. Super.
0: Christian, wo findet man dich, wenn man mehr über dich wissen möchte, wenn man mit dir
1: arbeiten will? Also grundsätzlich bin ich bei allen Social-Media-Kanälen, bei LinkedIn, bei Facebook, vor allen Dingen Twitter. Probiere gerade auch TikTok aus, um (lacht) um mal zu schauen, wie das so ist, was man da so tun kann. Also da freue ich mich über jede Verbindung und über jeden Austausch. Ansonsten gibt es so zwei große Webseiten, über die ich zu finden bin. Das ist einmal die christianbuchholz.com wo man viel über mich erfährt, wo man, wo man viel über mein Lebenswerk erfährt, wo ich viel auch ähm, schreibe über die Dinge, die ich tue, ähm, eher eine persönliche Seite. Und dann gibt es äh, die Seite Verocchio Institute, also Verocchio-Institut.com, wo wir über das Institut sehr viele Methoden auch vorstellen, wo man sehr viele Hilfestellungen findet, die man sich auch kostenlos herunterladen kann zur Frage, wie wie kann ich innovativer werden?
0: Mhm, super. Und das Ganze verlinken wir natürlich auch noch in den Shownotes, denn Rocchio ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert.
1: <lacht> ja, das ist der einzige Nachteil von dem Namen, dass man den immer buchstabieren <lacht> muss, ähm, aber ja.
0: Aber er hat schon so diesen, diesen italienischen, diese italienische Lebensqualität, äh, wenn man ihn, ihn dann ausspricht, muss ich schon sagen.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Christian, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast und für den, den mega tollen Input, für das superschöne Gespräch. Vielen lieben Dank, dass du heute hier mein Gast warst.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Es hat mir auch sehr, sehr viel Freude gemacht.
0: Mir ebenfalls und ich glaube den Zuschauern und Zuhörern auch. Und ich danke euch natürlich, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Wenn ihr Menschen kennt, für die speziell auch dieses Thema Innovation interessant ist, dann teilt doch gerne die Folge mit ihnen. Denn Innovation ist eigentlich etwas, das jeder von uns in seinem Leben heute gebrauchen kann. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist. Und bis dahin sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.